0: Tarot Uivrot, stagione 1 La carta di oggi che ha ispirato il racconto, la valigetta, è il 4 di denari. Questo arcano minore ci suggerisce che la solidità materiale è un tema importante della vostra vita. Avete una gestione delle risorse equilibrata. E avete lavorato sodo e potreste ancora farlo se lo desiderate. I risultati, in base alle vostre scelte, arriveranno. Lava un racconto di Chiaretta. La sala d'attesa era piccola, ma non angusta, bianca e senza finestre, bagnata da una luce fredda che cadeva dall'alto. Il pavimento era di un grigio chiarissimo, pareva riflettere il mondo come uno specchio e c'era solo una porta ritagliata nel muro spesso, bianca anch'essa. Due file di sedili di plastica rossi segnavano le pareti della stanza, poggiavano contro due strisce di plexiglas, ormai graffiato che correvano parallele all'altezza degli schienali. Quella plastica trasparente e lucida, saldamente imbullonata al muro per proteggere la muratura, era l'unico segno del passaggio di qualcuno nel tempo. C'erano solo tre persone nella sala d'attesa bianca e senza finestre. Moon, Sidney e Joseph. Moon era un ragazzetto dall'aria persa. Sedeva scompostamente sulla sua sedia di plastica rossa e sembrava cresciuto in una banda di strada con la schiena curva e la testa a ciondoloni, si era allungato con le gambe ben tese fino a tenere le scarpe arancioni, da ginnastica, che dovevano essere tanto costose quanto brutte, sul sedile davanti. Aveva una felpa verde e gialla con il cappuccio tirato fin quasi sopra gli occhi e un paio di pantaloni viola, davvero troppo larghi. «Mah!» sospirò apatico, fissando in un punto. «Questo attirò l'attenzione di Sidney» che gli riservò un'occhiata lunga, profonda, di disprezzo. Sidney era una persona pallida, che appariva quasi albina nel suo abito scuro. Indossava un bel completo da uomo in carriera, che la faceva apparire come una creatura sottile e affusolata. Ad una prima occhiata risultava impossibile dire se fosse un uomo o una donna. L'unica cosa certa era che si trattava di qualcuno di davvero molto arrabbiato. Mentre sollevava uno sguardo inquisitore su Moon notò che il ragazzo stringeva a sé una valigetta antica e alquanto strana, interamente coperta di bulloni, ingranaggi, placche, codici e combinazioni che stonava con tutto in lui, dal suo sguardo vago ai vestiti fluorescenti. La valigetta era legata al suo polso da una pesante catena e lui la stava trattenendo al petto con entrambe le braccia, un gesto fermo e determinato, che stonava del tutto con la completa apatia che il ragazzo trasudava. «Avrei dovuto notarlo prima», si disse Sidney. «Come ti chiami?» chiese. Aveva un tono marziale che non ammetteva un silenzio per risposta. «Moon. Moon. Sei davvero giovane, Moon». Questo era quello che pensò, rammaricandosi, ma invece bruscamente sbottò. Che c'è nella valigetta? Giunti a quel punto, era incapace di tenere a freno la propria curiosità. Moon si volse appena a guardare Sidney. Lo sguardo restò vacuo, mentre parve scosso da un brivido. "Mah", disse, tornò a fissare un punto nel vuoto, ma la sua bocca si mosse. Sono qui perché ho perso la chiave. Ne uscì atono. Così Sidney si corrucciò ancora di più e si passò due dita sul viso a calcare il segno di una profonda cicatrice che correva da un lato all'altro della faccia, scendendo dal sopracciglio sinistro allo zigomo destro. Rabbrividì involontariamente. Davanti a Sidney sedeva compostamente Joseph, un anziano signore dall'aria zilla. I suoi occhi, azzurri e brillanti, sembravano rimasti impigliati in una ragnatela di rughe. «Tu sei qui per quella cicatrice?» chiese con aria mite. Era la prima volta che parlava ed un tratto sembrava molto interessato. No, rispose Sidney. Questa è un'altra storia. Sembra una storia interessante, riprese il vecchio sistemandosi il cilindro sulla testa. Invece no, il vecchio Joseph si accomodò la vestaglia rossa e stirò le gambe fasciate nel pigiama verde a reghine. Per un po' si guardò le pantofole, o meglio la pantofola, perché ne portava solo una. L'altro piede era scalso. Notò che i due compagni di attesa lo stavano guardando. «Io sono Iosef, sono vecchio, ma non è stata l'età». Allora si tolse il cappello a cilindro e ne tirò fuori una lampadina. «Io sono qui per questa» confessò con orgoglio. Sidney ghignò. Questa sì che sembra una storia interessante. Un vecchio grinzoso in vestaglia con un cilindro in testa, una lampadina nel cappello e una pantofola sola. Ti racconto la mia storia se tu mi racconti la tua. L'uomo sorrise, un sorriso furbo che per un attimo lo fece sembrare molto meno innocuo del vecchietto che poteva essere. Ci stai? Sidney restò in silenzio per un po'. Con un moto di insofferenza si passò una mano tra i capelli corti e chiari prima di iniziare a raccontare. Il mio nome è Sidney, ero a capo della sicurezza della Mast, non so se la conoscete. La banca più sicura del mondo? Gli occhi di Moon brillarono di interesse solo per un attimo, poi si spensero in fretta come fanno le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Sì, beh, è venuto fuori che non era poi così sicura, per questo sono qui e dal tono fu subito chiaro che, per la gente della Mast, la storia era finita così. «Un brutto affare!» commentò il vecchio, sinceramente convinto che qualche dettaglio in più avrebbe potuto rendere la storia un po' più interessante. «Ora tocca a te!» aveva detto, pur senza perdere la sua apatia, il ragazzo con la valigetta. «Un patto è un patto!» Joseph aveva sorriso compiaciuto. Mi si è fulminata la lampadina dell'ingresso e io aspettavo una bella signorina a pagamento. Non volevo sfigurare, quindi avevo messo il pigiama bello e la vestaglia delle grandi occasioni. E il cappello? Lo interruppe Moon come se quel dettaglio gli sembrasse importante. No, no, il cappello non lo avevo. Ho preso una bella lampadina nuova, tanto le tenevo nell'armadietto con le pastigliette azzurre. Quelle sì... Che sono una gran bella novità. Non sono così nuove. Ah no? Beh, poco importa. Ho preso anche quelle prima di dimenticarmi. In fondo sapevo che ad una certa età si finisce con l'essere distratti. Infatti sono salito sulla scala per cambiare la lampadina e sono inciampato nella mia pantofola. Per questo ne ho una sola. L'altra l'ho persa mentre cadevo. Sei qui perché sei caduto dalla scala? Sì, annui compiaciuto è un modo fantastico di arrivare qua a cadere mentre si sale, se cogliete l'ironia. Sono soddisfatto, non c'è che dire, poteva essere una cosa lunga e brutta, ma è stata veloce. Un lavoro ben fatto, mentre pensavo ad una giovinetta prosperosa. Ma che cosa c'entra il cappello? Ma mi sa tanto che mentre cadevo ho urtato l'attaccapanni e il cilindro mi è caduto addosso. Josef agitò la lampadina che teneva in mano. Per questo ho una sola pantofola e un cilindro. «Ma che!» commentò Sidney con disappunto. «Davvero?» concordò Moon. «Già!» confermò il vecchio che però stava solo pensando. «Ma la pastiglietta azzurra funziona anche se poi uno è morto?» I due compagni di attesa lo fissarono a lungo in silenzio. «Comunque, considerata la vita che ho fatto, è stata proprio una morte strana». «Ma davvero, mi va bene così? È già tanto se sono diventato vecchio!» «Non mi sarebbe piaciuto invecchiare!» Aveva mormorato Sidney. «Mi sta bene così!» Ma sapeva che era una bugia. «Pure a me, seppure avrei preferito ancora di più andarmene dieci minuti dopo, tra le braccia di quella bella signorina che avevo anche già pagato, ma d'altro canto, se non si può avere tutto nella vita, figurarsi nella morte...» Io non avevo mai pensato alla morte, pensavo di essere troppo giovane. Moon continuava a fissare in un punto, stringendo a sé la strana valigetta. Tremò appena. «Comunque mi sento un po' strano, non è che pure voi vi sentite strani?» «Io non sento niente!» Il vecchio era scoppiato a ridere. «Ma credo che sia proprio questo il punto!» Sidney aveva annuito con gravità, a me formicola nei piedi e la punta delle dita, insisteva il ragazzo mogio. Non sapendo che dire, i compagni di attesa nella sala d'aspetto bianca tornarono a fissare il vuoto in silenzio finché non fu proprio Sidney a parlare. «La valigetta che tieni legata al polso», disse Amun. «Io l'ho già vista». «Anche io», sorrise Joseph, sospeso tra la soddisfazione e la nostalgia tanto tempo fa e non credevo l'avrei mai più rivista nella vita. Immagino proprio che qui le regole siano diverse. Certo che metterci una sala d'aspetto nell'aldilà è proprio di cattivo gusto se volete sapere come la penso». Moon spinse il mento sul petto per osservare la strana valigetta che teneva legata al polso e stretta tra le braccia. «Al mio capo piace la roba nerd» aveva cercato di dirlo come se non gli importasse quanto caro fosse costato a lui quello strano interesse, eppure la sua indolenza aveva vacillato in qualcosa che somigliava al rancore. «Nerd?» l'anziano signore era perplesso. «Che significa?» «Cose così», rispose il ragazzo indicando la valigetta segnata da ingranaggi e codici. «Non la definirei «nerd», Quello era uno dei pezzi più preziosi mai custoditi dalla Mast. «Ah, era lì!» L'anziano aveva sorriso, provando un senso di completezza. Si sentiva come chi avesse ricevuto una buona risposta ad una domanda che non aveva mai avuto il coraggio di fare. Sidney annuì gravemente. «Ed è per quella che io sono qui, per voi!» indicò con un cenno del mento il ragazzo. Moon guardò Sidney di traverso. Hanno fottuto anche me, quindi non stare a credere che io sto dalla parte di quelli. Lavoravi con loro. Non era una domanda, era un'accusa ben precisa. Non ho avuto molta scelta, io non l'ho mai avuta. Moon aveva un'espressione dura in volto che strideva con quel viso da ragazzino. Mai una volta ho scelto qualcosa. Mio padre aveva dei debiti di gioco e per saldarli mi ha venduto. Avevo sette anni ed ero bravo a scuola, lo dicevano tutti. Magari avrei fatto qualcosa di buono nella vita se non avessi lavorato per loro tutto il tempo. Guarda che sono incazzato quanto te. La porta della sala d'aspetto si aprì ed entrò nella stanza una donna molto alta, strizzata in un taglier bianco. Era decisamente una donna, ma aveva sul collo un lucido teschio di montone al posto della testa. Un teschio bianco con le orbite vuote, nere di oblio. Tu e tu, aveva detto con voce sensuale indicando Sidney e Joseph. Avete il vostro colloquio tra poco, vi conviene prepararvi. E io? Aveva guardato Moon con i suoi occhi vuoti. Tu no, tu torni indietro. Moon ne era sorpreso al punto da sciogliere un po' la sua apatia. Una vena d'angoscia iniziò a segnargli il viso. La donna uscì dalla stanza e nella sala d'aspetto calò il silenzio. «Non sei morto», aveva detto Joseph poi. «Mi hanno sparato, quindi avrei tutte le ragioni per pensare di sì». Sidney osservò. Stava ancora stringendo forte la valigetta al petto. «Fammi vedere. Dove ti hanno colpito?» Il ragazzo tentennò, esitò a lungo prima di poggiare la valigetta al suo fianco su una delle sedie rosse. Fingendo distacco, scostò la felpa pesante e mostrò alla guardia della Mast una ferita da proiettile sul torace. Sidney scrutò con occhio clinico la macchia di sangue che si allargava sulla maglietta leggera. «Fortunato», disse, «un solo centimetro più in là». L'anziano signore li osservò entrambi con attenzione. «Voi la conoscete, la storia di quella valigetta?» chiese e all'improvviso si mostrò molto serio. I due scossero la testa. «Io dovevo solo proteggerla. Sapere non era il mio lavoro. Era in una stanza della MAST, una di quelle speciali. Pressione controllata, temperatura costante, doppia blindatura. Una stanza costruita sottoterra, sotto sei metri di cemento armato. Credevo fosse impossibile rubarla ma loro se la sono presa e per prenderla mi hanno ucciso io dovevo solo portarla al capo fuori dalla banca abbiamo fatto uno scambio gli altri sono scappati in macchina per attirare la mast e la polizia ma in realtà io dovevo portare questo al capo usando la metropolitana solo che lungo il tragitto ho perso la chiave quindi il capo non è riuscito ad aprirla si è infuriato e mi ha sparato mentre avevo ancora la valigetta legata al polso Capisco, concluse il vecchio meditabondo. — Capisco e so perché siamo qui. So anche perché sono qui ad aspettare da un po' più di voi. È per concludere la storia. — Di che storia stai parlando? — Io sono colui che la valigetta l'ha costruita. Nel 1939 ero un ragazzino, ma questo è stato il mio capolavoro. Poi sono fuggito qui e lì per l'Europa per scappare da chi quella stessa valigetta mi aveva commissionato. Per questo sono venuto in America e in America ho perso la valigetta dopo una vita spesa a nasconderla. Infine sono morto, quasi 60 anni dopo averla costruita. Sidney e Moon si lanciarono un'occhiata sorpresa. Il vecchio era morto alla fine degli anni 90, loro più di vent'anni dopo avevo smesso di pensare a quella valigetta da così tanto tempo ma questo incontro era deciso dal fato perché il cerchio deve chiudersi quindi tu sai che cosa c'è nella valigetta certo e so anche come aprirla nel modo giusto ma c'è di più di più è già perché so anche come aprirla nel modo sbagliato Guardando fisso nello sguardo furbo del vecchio, gli occhi di Moon smisero di essere vacui e rassegnati. Il ragazzo si accese all'improvviso di una determinazione che non credeva di poter più provare. L'uomo gli stava dando una scelta e nessuno gli aveva più dato una scelta in quei dieci anni. «Dimmi, cosa pensi sia più importante per te?» chiese il vecchio a Moon sapere perché un uomo costruì una valigetta che non poteva essere aperta per proteggere qualcosa da un gruppo di nazisti polacchi o la vendetta. Se scegli il sapere potrebbe anche capitare che la tua vita non finisca oggi e sia lunga come la mia, ma se scegli la vendetta per essere stato ucciso allora non vedrai aperta la valigetta e nessuno saprà mai che cosa conteneva, mai più. Moon fissò il vecchio attonito, poi guardò Sidney, che gli restituì uno sguardo severo e accigliato. A disagio tornò a fissare Joseph. «Non so», mormorò il ragazzo, «vivere in quel modo non mi è mai piaciuto, ma era pur sempre vivere. E la valigetta, certo, voi l'avete protetta e ora tu mi stai dicendo che io potrei distruggerla, allora voi mi odiereste ancora di più». Il vecchio sorrise conciliante. Dal canto mio posso dirti che ciò che contiene la valigetta è prezioso, estremamente prezioso e preferirei saperlo distrutto piuttosto che in mano alle persone sbagliate. E da quel poco che so, quelle non mi paiono, le persone giuste. La valigetta si può aprire in 666 modi diversi. Uno di questi è usare la chiave che era inserita in quell'incavo che ora è vuoto. Ma se vorrai vedere la valigetta aperta nel modo giusto quando ti sveglierai di là digli di far ruotare a destra l'ingranaggio bombato che c'è in alto a sinistra quello che c'è in basso e poi dovranno comporre nella placca al centro il codice 23721 ma cosa accadrebbe se la valigetta fosse aperta in uno dei 665 modi sbagliati l'anziano rise e si rimise in testa il cilindro con fare plateale boom disse e lo mimò con un gesto delle mani un grosso boom abbastanza joseph fissò la sua lampadina un po' trasognato. sono sempre stato fiero di essere un uomo previdente il ragazzo osservò a lungo la valigetta mi formicolano le braccia gemette non credo di sentirmi bene Allora, guardò Sidney, fissò intensamente quella persona con il viso severo, sfregiato e lo sguardo tagliente. Voleva che gli dicesse che fare, non aveva avuto scelta per tutta la vita e ora che ne aveva una non sapeva che cosa dovesse essere fatto. Sidney sorrise per la prima volta. «La scelta è tua, ragazzo. La vita è tua». Lui, non parve rinfrancato, aveva perso ogni traccia di disinteresse e indolenza, aveva gli occhi lucidi e tristi. «Qualsiasi cosa farai sarà la scelta giusta, sai? Puoi anche non far nulla se non te la senti di decidere, ma in quel caso, sicuramente, decideranno ancora una volta gli altri per te. Mi fa tanto male il petto», rispose lui spaventato. e L'istante dopo, il suo posto a sedere era vuoto e la valigetta scomparsa. «Non gli hai chiesto di vendicare la tua morte?» disse il vecchio, giocando con la lampadina come fosse un prestigiatore. Aveva l'aria di un ragazzo, a cui gli adulti hanno chiesto fin troppo. Non c'era bisogno che lo caricassi di un altro peso. «Hai fatto una buona scelta. Ho protetto oggetti stupidamente preziosi e denaro per tutta la vita. Quello è stato tempo sprecato, ma mi piace l'idea che ora...» nella morte, io abbia protetto una persona. Mi fa stare meglio. Ho protetto quella valigetta per tantissimo tempo da certa gente corrotta in Polonia, dove sono nato dai nazisti mentre scappavo per l'Europa, poi in America. Ho protetto quella valigetta perché dentro c'è una coppa di coccio su cui è incisa un'iscrizione. Si dice, sai, sia la formula dell'immortalità. Neppure ora so se sia vero o no. Sidney lo osservò con la fronte corrucciata. «Da giovane non credevo che fosse possibile, da vecchio invece sì, ma nel bel mezzo della guerra io un dubbio lo avevo. E se fosse stato vero? Immagini nazisti con un gingillo simile. Ah, Non me lo sarei mai perdonato, Sidney. Così l'ho protetta e ho creduto che, vero o no, proteggendo quella valigetta, così avrei protetto il mondo. Poi l'ho lasciata andare perché il peso si era fatto troppo grande» per le mie spalle vecchie». «Capisco». Sidney sorrise per l'astuzia del vecchio. «Se il ragazzo gli darà il codice, una volta aperta la valigetta, loro vorranno assicurarsi che la coppa sia autentica. La proveranno subito su di lui. Questo hai pensato. Se la coppa è vera, gli salverà la vita. Allora, se la coppa non funzionasse, anche noi avremmo vissuto per niente. Ma se lo salvasse, sarebbe cosa ben diversa. Sarai felice per Moon» nonostante le conseguenze per il mondo laggiù. Il mondo non ci riguarda più Sidney. Già ora riguarda Moon. Sceglierà lui anche per noi. Lo accetto. Il mio peso chissà come è diventato il tuo peso disse il vecchio. Tu proteggevi quella valigetta da un bel po' non è vero? Quasi una decina d'anni. Allora hai protetto il mondo anche tu. Non solo cose gioielli, non solo la vanità di qualcuno, Sidney. Hai protetto tutto il mondo. Sidney lo guardò a lungo, guardò quel sorriso furbo da vecchio che l'uomo grinzoso aveva in volto e pianse in silenzio per un po'. Grazie, disse alla fine. Sono felice di averti conosciuto, Sidney. Sono felice anch'io di aver conosciuto te, Joseph. Hai cambiato tutto. Sidney ricambiò il sorriso del vecchio e si asciugò gli occhi. Tutto questo ora ha un senso. Ogni cosa che doveva essere fatta era stata fatta e la donna con la testa di teschio di montone entrò nella stanza di nuovo. È il momento, pronunciò seducente. Vi era una profonda serenità in quelle parole. Nell'udirle Sidney sentì che il suo viaggio era concluso. Era stato un buon viaggio tutto sommato. Non l'avrebbe mai creduto possibile, ma all'improvviso provava una piena soddisfazione, il calore di una sensazione di pace. «Andiamo!» si alzò e sorrise a Josef tendendogli la mano per aiutarlo ad alzarsi. Josef aveva aspettato a lungo che il suo tempo venisse, era stata un'attesa lieve, e quieta, ma di cui aveva perso la cognizione, tanto si era protratta, era contento di non dover più aspettare nulla. Era pagato dal finale di quella vita avventurosa. Pensò di aver fatto tutto come si doveva, visto che, ora, a un passo dalla fine, una bella persona gli tendeva la mano. Grazie, disse mentre stringeva le dita pallide di Sidney. È valsa la pena aspettare. Era bello non essere soli a finire un percorso che era stato quasi sempre solitario. Assieme si avviarono verso la porta sotto lo sguardo nero e vigile della donna. Stavano per varcare la soglia quando la testa di Teschio smise di guardarli e si volse alle loro spalle. Sembrò sorpresa mentre diceva: Sei di nuovo qui. Sidney e Joseph si voltarono. Moon stava al centro della stanza, i vestiti bruciacchiati, i capelli del tutto scarmigliati, la pelle scurita di furigine. I suoi occhi brillavano di gioia. In viso aveva un sorriso soddisfatto e sembrava preda di tantissime emozioni. Avreste dovuto vederlo! Oh sì! E rise felice, aprendo le braccia con entusiasmo. È stato davvero un gran bel botto!